1: Õigus ja õiglus.
2: Tere päevast! Tänamise saade on Eetris. Lõpeb riigikohtu eestvedamisel tähistatav õiguse mõistmise nädal ja sel puhul võtame ette jälle kohtumenetluse teema ja seda puhku räägime enne kõike siviil ja halduskohtumenetlusest ja mul on väga suur rõõm tervitada siin kahte selle valdkonna tippteoreetikut ja ka tippraktikut. Tartu stuudios on Tartu Ülikooli haldusõiguse totsend ja riigikohtu halduskollegium esime Ivo Pilving. Tere Ivo.
1: Tere päevast, head raadikuulajad!
2: Ja siin Tallinnas on mu seltsiliseks Villu Kõve, kes on Tartu Ülikoolis siviilõigused otsend ja riigikohtus siviilkolleegiumi esimes. Tere, Villu! Tere! Ja selgituseks see, et... Totsendi tiitel ülikoolis tähendab seda, et on teoreetiku ja praktiku tööd tehtud pikka aega avaldatud oma teadustulemusi, kaitstud edukalt doktorikraad, mõistagi, mis on selle eelduseks ja riigikohtu kollegiumi esimes selles valdkonnas vähemalt mõtteliselt on siis nii nagu professor Narits meie õpingutajal armastas rõhustada, et siis õiguse tipprakendajate rakend ajate, niisugune tõeline tipp selles valdkonnas kui läheb põhiseaduslikusi järelevalveks või asi riigikohtu üldkogusse, et siis on muidugi see seltskond laie. Aga no nii, me kriminaalasjadest ja kriminaalmenetlusest rääkisime siin mõne nädala eest Saale Lause ja Velmar Brettiga. Saale laos on riigikohtu kriminaalkollegium esimes ja, ja Velmar brett, siis töötab siin Tallinna kohtus. Aga tänade poolest ja haldusasjad, et nüüd väga lühidalt Mis on siviilasi, asi,
0: Villu? Siviil asi on seaduses defineeritud, kui juures eraoigus suhtes tulenev asi, aga Laitad. siviil on tänaselt seisuga meil tohutul hulgal perekonnavaidlused, pärimisvaidlused, omandi vaidlused, vaidlused kahju tekitamise vaidlused.
2: Et kui üks Kühingud inimene jääb teisele võlgu või näiteks tekitab jah. teisele inimesele kahju, jah. Et siis on need
0: siis on need siviilvaidlused ja, ja, ja nüüd lahendakse selles korras
2: ja töölepingud nii
1: samuti.
0: ja töölepingud
2: no, ja. nii aga haldusasjad
1: klassikalised haldusasjad on läbi aegad olnud maksuasjad ehitusload suurobjektide suurtehaste tuuleparkide planeeringud samuti sootsiaalabi välismaalast riiki lubamine, riigist välja saatmine. Riigihanked? Riigihanked ka. Tõsi, meie alduskohtud tänase seisuga kõige truumad kliendid on Eesti vanglate kinni peetavad arvuliselt asjade arvupoolest Kohtunikud tööpäevast võib olla nad kõige suuremat hulka ei, ei võta, kuna, kuna seda laadivaidlused on rohkem, see tolmelised.
2: Kui lugeta halduskohtumenetluse seadustiku ja siviilkohtumenetluse seadustiku, siis nad algavad kaunis ühtemoodi, aga mitte päris ühtemoodi ja halduskohtumenetluse seadustik ütleb seda, et, et selle halduskohtus või siis kui edasi kaevatakse rinkkonna kohtus ja lõpuks kui veel edasi kaevatakse siis riigikohtus toimuva haldusmenetluse mõte on kaitsta isikute õigusi ehk siis inimesed ja aga ettevõtjad ehk juriidilised isikud, emteööden edasi isikute õigusi, kaitsta õigus vastase tegevuse eest täidesaatva võimude teostamisele. Ehk siis sisuliselt halduskohus on just kui eh, siis valitsuse ja tema allasutuste väliskontrolli organ Aga mõlemas kohtumenetluse seadustikus on kirjas, et, et selle menetlused tulemusel peaks kohus lahendama asja õigesti, mõistliku ajaga ja võimalikult väikeste kuludega. Et nähtavasti siis nii riigile kui ka nendele inimestele, kes selles menetluses osalevad. Et see kõik elab, kõlab ja tohutult hästi. Aga ka õiguskansleri ametkonda Kaunis Sageli igal nädalal kindlasti jõuab mitu kirja, mille sisuks on see, et kohtus toimub üksteise võidu paragrafi väänamine ja see, mis välja tuli, kindlasti ei ole midagi, mis oleks lahendanud selle asja õigesti, väheste kuludega ja mõistliku ajaga. Et mida teie selliste kaebuste peale kostate?
0: Siviil puhul, ja loomulikult sellised kaebusi ikka tuleb ette. Kohtuniku tööriistaks on ju seadus meil siviilkohtu menetuses, ja, ja, ja seadus on meil antud seadus on poolt ette ja iga aastaga kogu see õigusnormistik läheb kui üha keerulisemaks. Samamoodi lähevad keerulisemaks ka need vaidlused, mis tulevad. Kindlasti ei, ei toimu kohtus mingisugust tahtliku venitamist täna, ega ka kindlasti keegi ei taha teha ju mingit teadlikult valesid lahendeid Ja mis üldse on vale, eks olete, aga me ei oska seda ei niimoodi vaadata, sest siviil asjade puhul on ju. Pärkselt alati kaks vaidlevad poolt need, kellel on kummalgi oma õigus ja oma aru asjadest. Ja selle vaiduse käigus siis tõdega tuleb välja. Teine kord ja ka selle lõpliku tõe otsimine ei olegi alati kohtumine et see eesmärk, sest no, meil on siviil asju, kus väga suur ruum on antud kohtule otsustada, kust midagi, mida teha. Need. Näiteks sama vaidlus laste üle, et nad kas pärast abilu lahutamist jätta lapsed isale või emale. Kuidas määrata suhtlemiskord? Ei saa seaduses seda reguleerida. Ei ole ka võimalik öelda, et on õige ühte või teistpidi teha. Seda asja tuleb lihtsalt lahendada kuidagi moodi.
2: Ja lõpplahendus tõenäoliselt sellele vanemale, kelle juures see laps elama ei hakka või kes ei saa sellisel viisil tema kasvatamises osaleda nagu ta oleks tahtnud, et see tundub kindlasti ebaõiglane. Seda siin saates oleme korduvalt selgitanud, et tänase saate kontekstis, et kui ikkagi üks inimene arvab, et teine inimene on temale võlgu. Ja see teine arvab, et ta ei ole. Ja kohus teeb otsuse, et siis see otsus korraga mõlemale kindlasti meeldida ei saa, sellepärast, et võlga korraga ära maksta ja maksmata jätta ei ole lihtsalt võimalik. Ja noh, sama lugu, et kui ka ettevõtte leiab, et maksuja tolliameti ettekirjutus maksud ära maksta, on ebaoige. E, et noh, siis jällegi ega ei saa aldus kohus langetada otsust, mis meeldiks nii maksuja tolliametile kui maksumaksjale, et, et see vist on suhteliselt tuimatu. Või va, on sul ka mingid näiteid.
1: No, minu kogemusest on ka maksuasjatees vaidluste lahendamist kokkuleppel, mis võib olla esmapilgul võib tunduda kummaline, aga, aga kompromiss on ka, ka selles vallas võimalik lepida siis kokku summa, mis mingis mõttes rahuldab molemaid pooli või mõlemad pooled saavad siis kalkuleerida need riske, mis vaidluse jätkumisel võivad tekida, aga see igapäevane ja tavapärane olukord alduskohtus ei ole. Nüüd, mis puudutab kiirust ja, ja odavust ja siis seda kolmandat komponenti Uige. asjalahendamise õiksust, siis ma väidan, et Eestis on sellega asjad suhteliselt hästi. No, kõige lihtsamini on mõõdetav kohtupidamise kulud riigeelarve vastavaltelt, riidadelt ja, ja Euroopa Komission vist ka peab riikide võrdlustabelit menetluse kiiruse osas Eesti on nendes näitates igati tublidel kohtadel keerulisem on nüüd mõõta seda milline on siis nii seaduse järgimise määr seda vast näitab kõige paremini see statistika, millel kohus või, või ka riigikohus ühe või teise kohtulahendi peab tühistama või seda muutma, aga mitte päris täpselt, sest sageli on sageli võib olla kohtulahend võrdlemisi kvaliteetne asjalud hästi uuritud, lihtsalt mingisugune viimane juuksekarva jämedune probleemikene hinnatakse kõrgemas kohtus ümber. Et see statistika nüüd väga täpselt ei, ei näita selle kvaliteeti.
0: Ja ma tahtsin öelda ainult seda, et, 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 et tegelikult üks siviilkohtumese eesmärk on ikkagi ka poolt ja lepitamine õigusrahuned. Et, et mida Ivo nüüd väga üllusti ka välja tõi, et ka meil ju tegelikult suurus asjadest lahendatakse kokkuleppel ja kohtu ju Eriti need samades samas lastevaidlustes või, või siis inimeste vahelise naabri vaidlustes, mida on ka tohutu palju, oleks ju see, et nad ei jõuda kohtuvahendusel sellele kokkuleppele ja paljudel juhtudel ka jõutakse. Nahed, see on nagu oma, et eesmärk meil ikkagi ka kohtumenetlusel olemas. sa Ivo, tahtsid ehk jätkata? Jah, vabandan, ma niimoodi jäkkusi.
1: Ma tahtsin jätkata sellest, et mis võivad olla need põhjused, et ka pärast lõpliku kohtulahendi kuulutamist üks ja teine pool ei ole siis selle lahendiga ka rahul näitab näpuga seaduse paragrafi ja ütleb, et kohus seda paragrafi ei järginud et eks algab pihta seaduse olemusest ja siin ei saagi võibolla nii suuri etteiteid teha Eesti seadusandjale vaid seaduse ebaselgus on mõnes mõttes paratamatu. Hiljuti tuli alduskolleegiumil tõlgendada õige vana ürikut, nimelt Eesti ja Venemaa rahulepingut, Tartu rahulepingut. Ja vaidlus käis selle üle, millal selle lepingu järgi Eesti kodakondsusesse üle tulejate, ehk opteerijate, mis hetkest sai neid lukeda kodakondsuse Selle kohta Tartu Rahuleping otsesõnu vaikis, aga vaidlust tuli lahendada, et selgitada nende optantide tänaste järel tulijate kodakondsus. Kohus ei saanud seda vaidlust lahendamata jätta, Aga me ei saa ette ehitada ka et nad oleks tegelenud halva õigusloomega. On, on paratamatu, et mingid küsimused ka nii riikidevalistes lepingutes kui seadustes jäävad, jäävad vaikima detailides ja need tuleb siis kohtul
0: lahendada. Minul tuleb seoses lepingutega kohe meelde, et, et üha teravamaks muutub näiteks meil siviilkohtumene probleem Eesti-Vene õigus või lepinguga. Ja kuna seal on paika pandud põhimõtted, mis riigi kohtutesse mingi vaidusega võib pöörduda, siis üha enam ja teravamaks on näite, Virumaal pöördunud see probleem, et et, et Erinevaid asju, mida Eesti kohtusse pööratakse, tuleks saata selle lepingõrgi Vene kohtusse, kuna kustja, ehk siis see, kelle vastuse vaidlus tuleb, on, on Venemaal. Samas, see leping on ise lihtsalt nii vana ja ta no, on omaaja laps. Paljusid tänapäevased vaidlusid lihtsalt ei reguleeri, ja no, tal võiks olla mitmed erisusi. See oleks vaja tegelikult uuendada. Meil oleks vaja mõistlik uus regulatsioon tuua, aga elada tuleb selle õigusega, mis see on. Me ei saa öelda, et see leping oli oma ajas halb. Ei, ta oli kindlasti hea leping, Ma lihtsalt täna. On aga nii palju edasi läinud, et me tegelikult vajaksime palju paremat regulatsiooni selles vallas, aga, aga ilmselt see ei ole ka, võtab loota, et sellist regulatsiooni lihtsalt tekiks.
2: Et sellega olen minagi täiesti nõus, et seadus peabki olema teatud mõttes abstraktne, et ehk siis üldjuhul ei saagi olla kaasaegsest seadusest näpuga järgi ajadest täpselt välja loetav, et mis on ühe või teise vaidluse tulemus. Ja ei saa ka vältida seda, et need vaidlused tekivad. Lihtsalt elu on uskumatult keeruline ja ei saa nõuda, ja mitte üheski riigis ei ole see ka õnnestunud, et siis parlament või siis ametnikud või need teadlased, kes seaduse tekste loovad, et nad suudaksid panna sellesse seadusesse iga võimaliku elulise kirja ja no sellisel juhul võiks ju tegelikult õigust mõista ka robot. Ja no juuraviliõpilased teavad, mis asja oli preisi maaõigus. Ma usun, et Villu oskab seal mitu head näid, kohe peast tuua. Et no ühes nagu üritati tekitada olukorda, kus õiguskindlus on ääretult suur. Et ehk siis kõik inimesed, kes ühel maalal elavad, oma vahel seal kuidagi suhtleme läbi saama peavad, et nemad oskavad kõik täpselt näpuga rida et kui sa ikkagi noh, näiteks vigastad teise, teise mehe piimapõrsasteks põrsasteks ole, et mis, milline on siis sinu karistus või, või kohustus seda kahju üvitada ja et kui tegu oli, oli näiteks mingisuguse muu, muus vanuses seaga, et noh, et siis oleks just kui see tulemus teine.
0: Ja meil ei ole vajagi nii kaugele vaadata, me enda Balti eraseadus, mis siin kehtis Ja mille pinnalt ju kohtuvaidlused tegelikult, no, häda, noh, nii tuleb ikka veel välja need aegavalt need pärimise õigusega seoses. Kui sedagi vaadata, siis noh, sellist detailsu aastat, see, see, see on tegelikult teatumalt, see, nagu masendab ma selle lugemisel, et iga, iga ühe jaoks oli seal nagu midagi kirja, see lõpuks oli see nii kirju ja, ja ebaselge, et Et tausalt öelda väga raske, on seda kuidagi reaalselt rakenda, esit, eriti kui, kui Eestis käi, olid ka või lõigus piirid, et, no, et, et pool Eestit oli ühe, ühesuguse vararežiimiga ja pool Eestit nagu teises, linnades oli veel omaette režiimid, neid, nii et sellist võimalus, no, sellist olukord, et kõik on reguleeritud, ma arvan, et seda olukorda ei, ei peaks ta ka tahtma, neid, et see oleks väga halb olukord ja, ja no, kahjuks, need ei paljudas valdkondas millega pärast ikkagi üritakse seda saavutada, et no, pigem ma arvan, et iga täiendav reguleerimine toob kümme uut lisaprobleemi juurde need.
1: no ma jah. lisaks võibolla siis näite paremast praktikast kuidas tänapäeval asju üritatakse reguleerida no, selles kontekstis, et igasugu tehnika ime vidinaid tekib päevast päeva nagu seeni Ja, ja seadusand ja kui ta nüüd üritaks preisikoodeks siis kõiki neid reguleerida, noh, ta jääks väga suuresti jätta. Ja selleks kasutatakse siis selliseid, äh, me võime neid nimetada kummist paragrafideks või määratlemata mõisteteks. Võtame näiteks rahapesuseaduse, mida tuli ka mõni aasta tagasi tõlgendada äh, bitcoinide kaasuses. Et sellel, kui seda seadust kirjutati vastu võeti, ei, ei osanud keegi uneski näha raha või võib võibolla kõige, kõige suuremad matemaatika keinused üksnes. Öö, ometi on meil Bitcoinide kohta norm olemas, mis ütleb öö, muud alternatiivsed maksevahendid. Sellega siis seadusandja öö, püüdiski reguleerida kõik tuleviku nähtusi. Siin aga Tekis nüüd teine häda, et ega see seadus sinna päris hästi, siiski ka ei sobinud. Oli ka palju argumenti rääkisid selle kasuks, et, et võibolla see rahapesu järelevalve mehanism kõigis oma detailides hästi ei istu nende bitcoinide otsa. No, nendele argumentidele viidates on ka riikkohtuotsus kindlasti kritiseeritav. Ja, ja seda kriitikat tuleb ka teha aga, aga muidugi mitte lahmides et nüüd riikohus on lihtsalt musta valgeks rääkinud vaid, vaid lükata siis ümber need argumentid, mis on, on riikohtooduse põhendust Õigus ja õiglus
2: Jätkame saadet. Täna tähistame õiguse mõistmise nädala lõppu. Riigikohtusviilkolleegiumi esimes Villu Kõve siin stuudios ja riigikohtu Halduskolleegiumi esimes Ivo Pilving Tartu Tartustuudios. Villule seltsiks õiguskancler üle Madise ja me kõik kolmekesi oleme ka Tartu ülikoolis teaduse õppetööd tegemas. Villu eriala on siviilõigus, Ivo haldusõigus ja minul riigiõigus. Esimeses saate kolmandikus rääkisime muuhul kas sellest, et kahjuks robotit õigust mõistma panna ei saa. Mitte ükski algoritme ei suudaks selgeks teha, et kellele siis lapsehooldusõigus tuleks anda. Ei ole võimalik lihtsalt niimoodi andmeid mingisse masinasse sisestada, mis siis ütleks, kuidas seda bitcoini äri näiteks tuleks kontrollida ja kuidas vältida seda, et, et selle äri käigus varastatud raha või siis näiteks terorismiks mõeldud raha legaliseeritakse, ehk siis üritatakse teda muuta niisuguseks, millal sellist kuriteo tunnust enam küljes ei ole ja et, et tema ka tehtud tehingute juurest siis kurjategiaid otseselt leida ei osata või ei saada. Nii ta poolest, et kõike seda ei ole võimalik ette näha ja nagu villu õiet ütles, et siis vast ei maksa tahta kaasest, et tegelikult see äärmine õigus selgus, äärmine õigus kindlus, see, et sa näed täpselt ette, mis ühe või teise elulise olukorra tõttu juhtuma hakkab, et see ühtlasi tähendab seda, et erandlikes olukordades, mida mitte keegi ei suuda ette näha, on otsuse erakordselt ebaõiglane Aga nüüd, kui me rääksime põguselt ka statistikast, et, et poolest nii keskmiste mõttes on Eesti kohtumenetlus kiire, no, tundub igatpidi mõistlik, otsused ikka enam või õiged ja, ja veelkord ma toonitan, et kui kohtunik tabatakse sellelt, et ta teadlikult seadust või paragrafi väänab, ehk siis teeb teadlikult vale otsuse, siis see on kriminaal kuridegu, kohtunik kaotub ameti, saab karistada ja, ja see on tosti tõsi nasi. Aga kui me nüüd võtame näiteks pankrutimenetlused, et Eesti ärimehed paljus, päris paljud on minule ka seda kurtnud, et näiteks pankrutimenetluse ei lähe küllalt kiiresti. Mis sa villu ütled sellele?
0: Ma pean tunnistama, et nii on õigus teha pankruti menetlus on meil siin Eestis mingis mõttes ahiljuse kand olnud siviilkohtu menetuse osana ja rahvusvahelt noh, võrreldakse noh, pankruti noh, üldse maksimalt sõiguse efektiisust kahe näitajaga esiteks, et kui kaua see kestab ja loomulikult teise näiteke, kui palju õlauselt raha tagasi saavad menetust. Ja, ja mõlemas näitas on Eesti rahvavad väga halbade no, näitajatega. et, no, et see mõnetus kestab lõpmata kaua ja raha ei saa keegi. Et, 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 no, see, on ükene, ja, see on üks selline halb asi. No, just iismisteerium tegeleb maksjõud revisioniga pikemat aega et, ja, ja võrdleb teise teiste riikide õigusi ja, 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 ja planeerib seda asja kuidagi, et mis siin siis nagu kapitaalset viga on selles süsteemis ikkagi täna. Seda raske öelda, see ei ole mingi üks konkreetne asi, et muudame selle ära ja siis hakkab see asi paremini minema, aga siin on mitmet et asjad, kui kui võrrelt teatud küsimused on, mis neti mis meil on siin, siin, siin nagu püsinud ja, ja menetus enda kulukus on, on ka olnud siin, et need ideid on ju palju, me võiksime sellest, me saata, sellest rääkida, mis sa võib teha, aga sellest mõtet siia jääda, aga see on tõesti üks valdkond kus on mahajäämus olemas ja tuleb seda tunnistada, et, et see ei ole efektiivne täna.
2: Ja see tegelikult viib selle laiema probleemi, nii mida õiguskansleri aasta ülevaates ka tegelikult riigi kogu ka jagasin, et selle et neid päris probleeme, mis on keerulised, ega nad sellepärast pole lahendamata, et nad oleksid lihtsalt lahendada. Nad on just nimelt sellepärast lahendamata, et neid lahendada ongi väga keeruline. Et sellasemel, et keskenduda neile tegeletakse suhteliselt lihtsate asjade peal ajasurnuks löömisega, Et no, ise, ise istun töö seisab, aeg lendab ja palk jookseb, ja. Et, et see tegelikult ju niimoodi olla ei tohiks ja viimasel on levinud ka niisugune kurb trend, et tean, et siin kolleegid meie salvestus eelsel päeval, just minu kollegid käisid koolitusel koolitusele, siis äh, tuligi välja, et praktikud kurdavad, et noh, viimasel väga levinud trend, et seaduse rakendamist ka tüüpilisteks, elulisteks juhtumiteks, ei kiputa samm sammult läbi mõtlema kuigi see oleks võimalik ja see oleks ka vajalik. Et ehk siis kujutada seda situatsiooni, et uutmoodi seadus, näiteks töötajate registreerimise kohustus selleks, et ümbrikupalkade maksmist vältida, et mis juhtub sellest päevast, kui see kohustus hakkas kehtima, et mis siis nende töölepingutega täpselt saab, et ühel, teisel, kolmandal, neljandal kuupäeval, et inimesed täpselt teaks, kuidas see asi hakkab nüüd olema. Ja siis nendes läbimõtlematad soonides öeldakse mööda minna, et ah küll kohtupraktika paneb asja paika. Ja seejärel tulevad mõned poliitikud, kes ütlevad, et noh, on, nüüd, mis õigusega hakkavad kohtunikud siin sellised asju paika panema. Ja et tegelikult kohati tundub, et Ivo küll ütles, et tal on selles kindlasti paljus õigus. Et ei saa süüdistada seadusandjad no selles meelerahu puudumises ka mõnikord kohtumenetluse järel aga ma jälle ütleks, et, et, no, et mingites asjades kahjuks saab küll et see on ka riigikogu võimuses mõelda välja need elulised juhtumid mille kohta peaks oskama seaduse tegi ja öelda, et kuidas see asi tuleb lahendada et mitte teha niimoodi, et, et siis kui asi käes on et siis täbi kolme kohtuastme tuleb pika aja ja suure kuluga ja asja selgeks rääkida
1: No siin ma ei vaidle küll vastu, et neid probleeme, mis on ette näha juba seaduse etestamisel, et nendega ei peaks eelnõu koostajad tegelema või parlamendi komissionis selgeks vaidlema. Kohus, kuida siiski sellise seaduse otsa komistab enda töös, kohtuvaidluse peab lahendama. Ja ette heita kohtule siis, et seadusele ünga puhul koos oma tööd siiski teeb, see minu mõelest ei ole kohane. Eriti arvestades, et lausa seadused tõlgendamise kohustus on meile peale pandud seaduse endaga. Näiteks siviil seadusti seaduse paragraf 3 õpetab kohtutele, kuidas Seadust tõlgendada. Ja sama võib välja lugeda põhiseaduse paragrafist 10, mis kõiki riigivõimu harusid kohustab lisaks põhiseaduse sätele arvestama põhõiguste koaldamisel ka põhiseaduse mõtet.
2: Ja kahjuks on ju neid juhtumid on olnud küll, kus poliitiliste vastuolude tõttu on veeretatud üks poliitiliselt kuum kartul kohtu õue peale ja pärast imestatakse et no, praeguseks pisut meelest läinud on ehk enamikul kuulus omandireformi aluste seaduse paragraf 7 primm oli see vist, kus siis lõpuks tuligi Jah, ja, et kus lõpuks tuligi riigi kohtul langetada see otsus, mida riigi kogu vaatamata ka neile antud ajale ei suutnud otsustada, sest et lihtsalt ei saadud poliitilist üksmeelt ja pärast on väga lihtne öelda, et näete, kohus nüüd otsustas, et teie jäite varast ilma ja teie saite, eks ole vara. Et, et see on ehk rohkem meelest läinud, aga kaasaegne küsimus on ju see sama kahjuks, kooseluseadus.
1: Kahjuks mitte. Ah, on ikka veel ainult... kapis. Koleegumi on selle teemaline vaidlus ja ma usun küll, et neid vaidlus oleks täna vähem kätte jäänud kui riikogu oleks kohe 2002. aastal kui riigi kohus selle seaduse põhised vastaseks tunnistas reageerinud.
0: No, mulle meenub ikkagi üks üks juhtum, ka, mis on riigi kohtupõhiselt järelvalve Kolleegiumis olnud on see vanema pensioni regulatsioon, mis ka näitab seda ja lihtsalt mõtleb, et, no, et ma veeretan kohtul, et, et küll kohus vaatab ise, aga no, lõpuni saa kohtul ka mingid kriteeriumid olema. Ja kui ikkagi seaduses on norm, et, no, et, et põhimõtteliselt võiksid mõlemad vanemad seda kasutada, aga kui nad kokkuleppel ei saa, et siis kohus otsustab kum. Nii et. Ja ühte kriteeriumi ei ole, mille alusel eelistada ühte vanemat teisele. No, sellist regulatsiooni ei peaks nagu tegema, lihtsalt kohus lahendab teie vahel vaiduse. Et, et, no. et siis
2: vajeldakse teie ees, et kumb on lapse kasvatamises e, no. rohkem osalenud e, ja panustanud ja sellest
0: sõltub, et kui palju nad saavad o, pensionilisa? Oleks seda isegi olnud seadus, aga seadus lihtsalt ütles, mm -hmm. et kohus otsustab, kuidas jagada, ja no, siis selle tunnistas siis põhjusaga olevaks, need, et et, 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 no, et, ütles, et nii määratlematult see asja ei tohiks olla, et, et seadusandja, kui ta kohtule midagi siiski annab ülesand, et no, siis midagi ta võiks ikkagi kaasa ka anda, et mida, mida ta tahab siis need saada.
2: Tahtsin jõuda ka uurimispõhimõtteni, sest et tihti peale ju öeldakse, et see tõde, mis kohtumenetluses selgub, et see ei saagi see päris tõde olla et selle nii tõenäoliselt nii nagu siin riigikogu on ette öelnud, ja nagu on ka rahvusvaalises praktikas ju tavaline, et tuleb teha õige otsus, aga et ei saa ühe asja kallal jääda lõputult uurima, vaid et mõistliku ajaga ja mõistliku kuluga tuleb eks ole lahendini jõuda ja õigusrahu taastada ja et see lahend ei pruugigi sisaldada tõde ja sellepärast pärast väikest reklaamipausi lähekski edasi küsimusega sellest, et kui palju kohus ise tõendeid kogub kui pooled neid pole mõistnud. Esitada ja kas siin on siviil- ja halduskohtumenetluses mingi vahe? Õigus
1: ja õiglus.
2: Räägime täna õiguse mõistmisest, see kord siviil- ja halduskohtumenetlusest Tallinnastuudios Villu Kõve ja Ülemadise ja Stuudios Ivo Pilving. Mulle tundub, et nüüd jõudsime ühe kohani, kus te saate vaielda ja siis saame saate viimases kolmandikus ka selgitada, et ka juristide hulgas on tegelikult vähemalt minu tunnetuse järgi no, mitu erinevat leeri, mis ei tähenda vahel vihast ülitsemist, aga lihtsalt erinevaid argumente tõekspidamisi ja et laias laastus näiteks saab eristada seda, et osa leiab, et tõde ongi see, mis kohtumenetluses tõeks loetakse et oluline on see mäng mingis mõttes, mängu ilu, protsess, pidulikus. Noh, ja siis on teised, kes jällegi leiavad, et, et ei, et, et ka kohtuniku ülesanne on kas või ise siis neid tõendeid asutustest välja küsida. Et Ivo, uurimispõhimõtte põh halduskohtus, et mis see tähendab praktikas?
1: See ei tähenda seda, et me inkvisiitori kombel inimesi piinaks põidla kruvisid kasutaks, vaid see tähendab menatsosaliste abistamist tõendite kogumisel, informatsiooni välja selgitamisel. See tähendabki seda, et kohtunik võib ise omal algatusel kutsuda kohtuistungile tunnistajaid, näiteks maksuvaidluses tehingute toimumise kohta kinnituse saamiseks pöörduda kõik võimalik asutuste poole dokumentide saamiseks määrata ekspertiise ehitise ohutuse kindlaks tegemisel ja nii edasi miks see uurimist põhimõtte meil on ja ma ei arvagi siin, et, et me peaks villuga väga erinevalt meelt olema või vaidlema, või noh, eks villu hiljem ütlema arvamuse, aga see uurimist põhimõt sobibki haldusasjadele haldusasjadesse, kus vaidlejaks on riik ja kodanik või ettevõtja ning võistlevuse põhimõtte on, on pigem sobilik siviil Marans ma arvan, see on mõnes mõttes sisse kodeeritud meie võigus DNA-sse naasse või põhiseaduse aluspõhimõtatesse Nagu sa üle enne sitteerisid seadustiku, et meie alduskohtute ülesanne on, on kaitsta inimese õigusi ja see juures tasakaalustada täidesatat riigivõimu, siis riigi riigivõimu tasakaalustamine, mis on omane alduskohtutele, aga mitte maakohtutele et siviili asjades, Tähendabki sisuliselt seda, et kohtul peab olema aktiivsem roll, sest aldus kohus mingis mõttes teisi võimu tasakaalustades osutabki teenust tervele rahvale. See tähendab seda, et kaeba, kes tuleb kohtusse, ei pea võitlema ainult enda õiguste eest, Vaid kohus tõde selgitades teeb head kogu ühiskonnale. Kui üks kaebaja võidab vaidluse näiteks lasta ja koha üle, siis praktika näitab, et kohalikud omalused järgivad seda kohtuotsust hiljem ka teistes asjades.
2: Villu, kuidas see on ja tõepoolest nii on, et need rollid on siin erinevad, et kui aldusasjas eeldatakse, et riik või kohalik omavalitsus, kellega vajeldakse, on tugevam ja võrdsed võistlust ei saaks seal pidada, noh, mitte, et see nüüd alati päris nii oleks. Aga siviilasjas siis, noh, mulle tundub ka, et see klassikaline vaidlus on, et ühel pool on ema ja teisel pool on isaks kes selle lapse üle või ühel pool on, on üks ja teisel pool teine ja nad on pigem võrdsevad ja siis võistlevad, aga siis me jõuame näiteks nende või
0: näiteks nende on... No, tegelikult, mida Juba ütleb, et, et, et halduskohtu menetluses siis see just kui kaitseb inimest riigi eest, kui no, mõtlema hakkad samas kriminaalmenetluses, kus ju ka peaks ju seadus kaitsma inimest riigi eest, seal just leitakse, et hoopis võistluse põhimõtte kaitseb seda, seda inimest riigi eest. Sivilkohtumenetlus on mingis mõttes nagu nende kahe vahepeal ma aru Aga Meil tegelikult see uurimisinsiip on ka paljudes asjas ette nähtud. Meil on pool menetlust, on nii hagita menetlused. Ja perekonna asjades on ka ette nähtud seda uurimist põhimõtted kohal ta hagi asjades, nii-öelda vaidlusasjades. Ja eelkõige on, veel no, pandud teatud prinsiibid seadusse, eelkõige on lapse huvid näiteks. Et no, lapse huvides kohus peab ka sekkuma, kohus peab koguma tõendeid ja, ja no, tegema ikkagi võimalikud õiguse otsuse. Aga kui nüüd üldiselt vaadatav sivilkohta menetus, siis jah, kas tõde on selle menetuse eesmärk? Mina olen öelnud, et no, selle eesmärk on asi lahendada need see, mis on tõde, nedi, see võib mõnetusasaste silmis olla erinev, nedi seal parakuse nii võibki jääda ja, ja noh, lõpuni seda kohus, no, kindlaks ei saagi nagu teha. Võistlevust on peetud selliseks väärtuseks, et võtse asja paremini lahendada. Me oleme siin Eestis läbi nende aegade liikunud ju erinevat radapidi, et vene ajal kehti suurimisprinsiip ja kohus pidi ise kõik asjalud välja selgitama. Siis esimesele näeda seaduse pärast tasiseisumist, siis võeti suun täiesti et vastupidinad asjad kõik tuleks viia võistlusse ja kõikid asjade vahel peaksid olema, no, ütleme pooled ja kohus on passiivne kõik tegelikult ni viimase 20 aastaga me näeme liikunud tagasi. Ja, ja kohtu roll on üha nagu suurenenud. Selgitamiskohustus, õiguse kohaldamine, no, jäänud on muidugi põhiline võistlusprintsiip, võistlus asjolude ja tõendite vahel, kohus sise tõendid üldiselt ei kogu ja asjolised välja ei selgita aga samas on kohtud olnud raskustes sellega, et me ei näiteks ei saa no, väga suure sõsa aru, inimestest mida nad üldse tahavad need. et mõista seda, mida nad tahavad koos sekkuma juba alguses sellesse asja need. ja et inimesed saaksid aru, mille nad vaidlema peavad kaal, ühesõnaga meil ei ole tegelikult sellised menetlusosaste esindajad professionaalsus menetus on ikkagi madal ja see tingib ka seda, et see võistlus on ka tegelikult väiksem, nii et ma arvan, et reaalsuses see vahe aldus ja siviilkohtumine, see vahel ei olegi nii väga suurne, et ma arvan, et ei ole see nii uuriv, nagu see seaduses kirjas on ja siviilkohtumine, ei ole nii võistlev, nagu see seaduses kirjas on, ma kardan niimoodi see olukord.
1: Ma arvan siiski, et meil on ta täpselt nii uuriv, kui palju seaduses kirjas on, no ega seda aga mitte ka Seadu... rohkem ega, ega seda nüüd seadus ka üksipulgi pulgi ette jälle ei saa kirjutada, kui palju mitu tunnistab kohtunik Istungi, istungit ettevalmistades laiali saatma, mitu dokumenti kuskilt asutust välja nõudma. Selle määra konkreetsel juhul paneb paika no üldse kui palju on lootust kusagilt tõendeid ankida ja, ja teiseks menetusosalist enda professionaalsus. Kui kumagil poolel on toadeis advokaate istungile kaasa võetud, no siis on ka kohtu kohtu roll või, või kohtul jääb sinna vähem tööd selle tõendite pakki kokku panemisel teha. Ma nime ei rõhutanud seda, et nüüd uurimispõhimõtt eesmärk on ainult nüüd selle nõrgema poole kaitse, seda ka kindlasti. Aga, aga muul kas ka avaliku huvi kaitse. Et kui me räägime näiteks keskkonna asjadest ja olgu see siis keskkonnarehetsioon või, või kodanik, kes, kes soovib oma, oma kodu ümbrust kaitsta, siis, siis me sellist hüve nagu, looduse keskkond ei saa sõltuvusse seada selle konkreetse kaeba suutlikusest või kui, kui sarmikas või veenevandeb madugat. Seal selliste avalike huvide ja avalike hüvede kaitsel peab ka koos pingutama. Teine võrmalus oleks ette näha palju ulatuslikum riigiõigusabisüsteem süsteem. Mulle tundub, et haldusasjades no, vähemalt on mõistlikum see raha kulutada professionaalsemate võibolla veedi spetsialiseerum kohtunike ettevalmistamisele. Ja kui kui osta seda
0: tõenditevogumise kogumise sisse siis Kus ütles, ma ei vaata, et see nõust on Mina olen olnud nüüd kohtusüsteemis ka ju tegelikult kokku juba 20 aastat, või noh, koos adukati tööga ja, ja, ja tegelikult minu on mul noh, mulle tundub, et selle aja jooksul ei ole, nii kohutub, kus see ei ole, ei ole see asi paranenud need. Vähemalt niimoodi See, noh, kvalitatiivselt ikka me oleme samade hädade otsas, mis me olime 90 aastat lõpus siin, et, et pooled ei suuda esindada, ei suuda need asju esile tuua isi, inimesed ise ka ei suuda tuua ja tegelikult on odavam ühiskonna liimselt on odavam pigem need panusta selles, et see kohus ise siis seda rohkem asja teeb, kui, kui, kui kulutada raha läbi esindajate ja, ja ekspertide kõige muusel need. Puht, aga see on nüüd puhtalt rahaliselt vaadata, eks on teised väärtused ka midagi aga.
2: no ega Minu arvates neid rahas mõõdetavaid otsuseid tehes ei, ei saagi jätta kõrvale seda, et mis praktiliselt võiks toimida. Ja kui ikkagi on selge, et praktikas toimib paremini näiteks nendes samades Ivo mainitud suurtes planeeringu asjades, kus on väga tõsine keskkonnaargument, et näiteks küsimus on, noh, võttes siin kohe praegu käsil olevatest näidetest, et küsimus on näiteks selles, et kui palju meil tegelikult on kasvavad metsa, millal seda rajutakse, miks just siis, et millised on seal taga äri huvid, et milline on mõju näiteks tuurteele Eestis või, või et kui palju pea, kuidas peab taas metsastamine edasi, et siis tõenäoliselt on mõistlikum, kasulikum ja kiirem ja ka tehtav, ainsõna. Praktikas see, et kohus ise, et on see siis kohtuniku käe läbi või tegelikult ideaalis võiks olla kohtunikel ka kohtus ja, ja siis maa- ja halduskohtutes rohkem persoonali abilisi, kes on samuti välja õpinud juristid ja siis oskavad ka ise vajadusel otsida seda informatsiooni, mis, mis on õige, mis on põhineb faktidele, mis on tehtud teaduslikult õigete meetoditega. Nii et, et jah, selles osas ka teiega nõus. Aga kui siin lõpus nüüd veel rääkida sellest mängu ilust, siis kui palju teil on kirjalike menetlusi ja kas äkki üks põhjus, miks vahel pooled ka siis, kui nad võiksid otsusega rahul olla ja lõpuks mõista, et mõlemad ei saanud võita ja et tegelikult kohus kuulas pooled ära selgitas kõik asjaolud välja, kogus tõendid kokku ja et paraku no, tulemus on selline, et üks võitis teine kaotus, et äkki see probleem on see, et istungeid peetakse vähe et ei saa osaleda, et, et, istung, on, et istung on kirjalik, et, et kuidas see teil on, siviilkohtumenetlusse näiteks?
0: No, selles on oma uba olemas. Veel me oleme liikunud jälle mingis seinas einanedi. Oli aeg, kui kõike asju lahendati kohtu istungil, need. siis tundus ebamõistlik, et nad miks kutsud inimesed kokku, kui seal midagi nagu eriti rungu rääkida ei olegi, siis on üha rohkem lubatud seda kirjaliku, või no, täna ei ole see kirjalik, ta on tegelikult elektrooniline menetlus. E Ja osakohtunike, ka maakohtus ja, ja, ja niimoodi asju kõgi suur osas ka menetleb need ja, ja pigem on ka seadusandja suundunud sinna, et üha vähem seda suulist menetust tehke kõik formaliseeritud ja kirjalikult. Aga koos läheb midagi kaotsi. Küsimus ei ole siin isegi mängu ilus, vaid vaid tegelikult ühe laua taga on võimalik kiiremini ja paremini aru saada, mida inimene tahab, on võimalik palju rohkem saavutada kompromisse, kokkulepeid selle üle need. Nii et tegelikult, kui seda istungid efektiivselt kasutab, mitte lihtsalt inimesi noh, kuskilt teisest maailma osast veesti otsas kokku kokkuajade ja siis öelda, et lükatas istung edasi, mis on noh, ka olnud praktika meil. Et kui seda mõistlikult kasutada, siis on see, see, on see mõistlik vahend, ma arvan. Et noh, koos nende kaug side vahendidega võimalik ju, ju, ju mitte kohe täna siin olla juures, vaid ka eemalt seda olla, nagu meiegi siin täna juba oleme. Aga kõrgemast me kohtus, jah, noh, meil ei ole istungid peaaegu üldse nüüd enam. Need. oli 2007 Ja aga samas istungil on väga asjalik ja mil saame arutada, et tegelikult need ei, ka meil no, võiks me mõelda küll, et need võiks võibolla istungil pidada, aga no, on arutatud ka, et, et see tegitab kulusid pooltele juurde, kuna meil on õigusküsimused põhiliselt. Aga alamast me kohtus ma arvan, et, et, no, et, et see üks korralik istung võib säästa palju rohkem raha kui, kui paperid siin vahetada kuude kaupane üksteisega.
1: No Sama on minu kogemus ja suhtumine istungites hea meelega peaks need rohkem, aga tõepoolest ei saa seal siin salata, et kirjalik menetlus toimub kiiremini ja efektiivsemalt. Me korraldame istungi enamasti siis, kui, kui on mõned osalistele hulgalised küsimusi regikohtus. Seda, juhul kui nüüd küsimuste ja vastamiste voorud hakkaksid no, nendele kirjalikele küsimustele, ei tulekski lõppu. Me tihti saadame ka kirjalike küsimusi mõned osalistele, aga, aga on asju, kus istungil toimuks tulemuslikumalt. Esimeses astmes, kus hinnatakse ka tõendeid, Ja toimub vaidlusfaktid üle peaks istung olema reegel. Mitte ka nüüd ainult selle asja sisu selgitamise kvaliteedi poolest, aga ka kohtupidamise avalikus on oluline põhimõtte. Ja kirjalikusmenetluses seda avalikust kuidagi tagada ei saa.
2: Ja selle koha peal peame tänaseks tõmbama otsad kokku, aga nii nagu sageli, siis ka siit saatest tekis õigem mitu ideed, millega minna edasi, et tegelikult see sama pankruti teema kas või tõenäoliselt väärib perspektiivis eraldi käsitlemist. Loodan, et suutsime kolme peale pisut selgitada ka siviili halduskohtumenetluse olemust, kuna tihti peale peetakse kohtumenetluseks üksnes seda, mis toimub kriminaal asjades, aga nii see teps mitte ei ole. Ja on siin kuulejaid head õiguse mõistmise nädala lõppu. Aitäh Riigikohtu halduskolleegiumi esimes Ivo Pilving ja Riigikohtu Siviilkollegiumi esimes Villu Kõve saatesse tulemast.
1: Õigus ja õiglus!